0: Bom dia! Sexta-feira! chegamos Final de semana. deixa me acertar aqui câmera e luz e não sei das coisas. Câmera, luz, já são! Câmeras! Bem, olha, o tempo não está assim tão mal. Um, estamos às portas do inverno, o tempo não está assim tão mal. Vamos lá, à cor do dinheiro, do dia 13 de novembro, sexta-feira 13... Do ano da graça de 2020. Olha, eu gostava muito de trazer boas notícias hoje, mas infelizmente não consigo. E já vou explicar porquê. Não tem apenas a ver com aquilo que foi a prestação do Sr. Primeiro-Ministro ontem, mais uma, a mostrar que o Governo está apanhado a de matéria de crise, mas já lhe vou explicar porquê. Primeira, primeira nota: não se esqueça de ver o, o Mel Talks ontem. Foi em inglês, peço desculpa, o Ben Davis, meu antigo colega, não, não, não fala português, Entendo umas palavras apenas fez uma análise de comigo e Jorge Marrão, que claramente tem uma motivação política, obviamente, né? ele é para o Biden, não era para o Trump, mas vale a pena ver lá porque há algumas considerações sobre a política americana né, que contradizem muito aquilo que tem sido dito em Portugal nos últimos tempos sobre o que se passou e sobre o que se passa, e tem lá algumas reflexões sobre o jornalismo, vale a pena ver aquilo. Segundo alerta, eu tenho recebido, e particularmente ontem recebi, Alexandre Lourenço, o espectador em casa, e uma Sofia, qualquer coisa que não me lembro, Sofia Moreira, se é que será, não sei, não, não me recordo, peço desculpa às pessoas, ontem escreveram com uma questão, a dizer assim, uh, Camilo Lourenço, você anda a falar no, numa parceria que o canal fez com a Prozis, uh, nas últimas duas semanas, ou três semanas, e eh, queria perguntar uma coisa, porquê é que vocês não fazem um acordo com a Prozis para colocar aqui soluções para nós, pelos vistos são pessoas consumidoras de produtos da Prozis, para nós comprarmos esses produtos com desconto? Bem, olha, eu, eu não estava a pensar em fazer aqui selling de coisas, mas é uma ideia. Eu prometo falar com a Prozis sobre o assunto e oportunamente darei... Hum, darei conhecimento de alguma novidade que haja nessa área. Aliás, aproveito para dizer que hum, sugestões, questões e, e, e propostas que os, que os espectadores tenham, por favor, não hesitem em colocar. Eu nunca tinha pensado nisto, mas confesso que a proposta dos dois, dos dois espectadores tem pernas para andar. Eu vou falar com o Prós e darei notícias sobre isso em breve. Bem, então vamos lá ao programa de hoje e ao período de ordem do dia. Para dizer que ontem o público, hoje, acho que é hoje, o público traz em manchete que a nova ponte sobre, aliás, a nova ligação ferroviária entre Lisboa e Porto implica a construção de uma ponte. Sabe qual é o valor dessa ponte, o preço dessa ponte? 500 milhões de euros. Ponte sobre o Rio Douro, portanto, ali ao lado da Ponte do Freixo. Uh, 500 milhões de euros. Já percebeu porque é que há tanta gente interessada na construção da linha Lisboa-Porto, de alta velocidade? Isto é o um maná, nomeadamente para os, as empresas que fornecem uh, serviços e materiais nesta área. Pense um bocadinho no som. Uh, segundo ponto. As exigências do PCP para aprovar o Orçamento de Estado de 2021. Você uh, tem-me ouvido falar disto nos últimos tempos, e particularmente nesta questão, que é como escasseia o apoio ao Governo para aprovar o Orçamento, nomeadamente o Bloco de Esquerda, um, o Governo depende sobretudo do PCP. E o PCP, ao perceber isso, subiu a fasquia. Eu falei-lhe aqui esta semana, no início da semana, no na... novo escalão de IRS, mais um para poder baixar o rendimento, aliás, a tributação das pessoas com mais baixos rendimentos, uh, mas o PCP tem duas ou três coisas que são uma vergonha. Ouviram? Uma vergonha. E eu espero que você que está desse lado, nas próximas eleições, penalize o PCP e o PS, por isso que, que eu vou, vou dizer agora, Sim, penalize, porque eu, não, como cidadão, não posso admitir que haja partidos, que a única coisa que sabem dizer é aumentar impostos. Não sabem fazer mais nada. O PCP está neste grupo, o Bloco também, e uma parte do PS também. Então vou-lhe dizer, o PCP quer um escalão novo, penalizador, para quem ganha mais de 80 mil euros. Sabe o que é isto? Burrice. Ouviu? Eu vou repetir, com todas as palavras, burrice. E eu aconselho a estes rapazes do PCP, que são aprendizes de políticos, a irem ver o que aconteceu em França com aquela idiotice do senhor Hollande, não é? que resolveu aplicar uma taxa de 65% a quem ganhasse um milhão de euros. Lixou-se. Os quadros piaram-se de França. Portanto, o PCP está muito interessado em tirar a gente de competente de Portugal e ficar só os idiotas, percebe? Mas só os idiotas, entre os quais há alguns da política que sabem propor estas coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto. O PCP quer englobar rendimentos a partir dos 100 mil euros. imagino. você tem um rendimento de 100 mil euros. Junta todos, de capitais, arrendamento, o que quiser, junta todos, ao, 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 aquilo que você ganha do seu salário, para ser tributado. Já imaginou para onde, é isto, para onde é que isto atira a taxa de IRS? Não se esqueça. Autoria Partido Comunista Português. Outra medida idiotice, aumentar a derrama estadual para 9%, para as empresas que ganham entre 20 e 35 milhões de euros. Burrice! Isto é penalizar ainda mais as empresas, já pagam uma taxa de IRC elevadíssima em Portugal. Para quê? Para nada. Porque elas criam riqueza aqui os postos de trabalho e, portanto, o PCP e o Bloco são, são os partidos especializados em ganhas dinheiro que crias postos de trabalho, pumba, levas logo uma martada na cabeça. Bom, eu quero dar um conselho. Eu nunca faço isto, mas vou fazer desta vez porque é função do analista, não é de jornalista a fazer notícias, eu sou comentador, sou analista. É a função do analista avisar as pessoas. Olhe, quando vier as eleições, não esqueça do que estes partidos estão a fazer, ok? Ouviu você? Você que não acredita em socialismo e que não acredita em chulice, que não tem outro nome. Isto é chulice, desculpa, da pior espécie em matéria política. Quando chegar as eleições, no boletim de voto não se esqueça quem é que anda a propor estas coisas. Eu não vou esquecer e, portanto, vou penalizar estes partidos. Bom, Ponto seguinte, já percebeu, não tenho medo das palavras. E como, como não depende de ninguém para estar a fazer isto, olha, uh, não tenho que fazer frete políticos a ninguém. Uh, ponto seguinte, que é uma matéria que eu vou analisar melhor na próxima semana, que não temos tempo hoje. Ontem, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral, fez um serviço notável ao país. Diz assim, estamos distraídos. O nosso nível de dívida não é o de outros países, portanto, não podemos fazer intervenções na economia, e criar as depois para a economia, como nós gostaríamos de fazer. Porquê? Porque nós estamos numa posição diferente de outros países. Ouviu bem esta alerta? Hei de voltar a isto na próxima semana. Hum, facto: dizia o meu jornal ontem, e houve um espectador que me chamou a atenção para isso, e eu quero referenciar isto. O jornal de Negócios de ontem, Manchete: Portugal é dos países onde a segunda vaca está a matar mais. Quem diria? Deixe-me lá ver se recolho, se recupero as palavras do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro que há uns meses. Somos os melhores do mundo! É? Somos os melhores do mundo! Da parvoíce dos políticos. Tirando disso, eu não vejo mais nada em que nós somos os melhores do mundo. É inacreditável, percebe? Eu, eu, a mim faz-me impressão o grupelho de políticos em Portugal que, em vez de serem realistas e ponem a porcaria dos pés no chão, passam o tempo nas nuvens. E aconselham os portugueses a viver nas nuvens. Isto faz-me impressão, percebe? Desculpas a zanga, mas isto faz-me impressão. Gambada de idiotas, a sério, pá. Bom, primeiro, primeiro ponto. Vamos lá uh, à, à agenda do hoje, então. O governo, como você viu ontem, apertou ainda mais o estado de emergência. Agora vai haver mesmo recolher obrigatório. A primeira pergunta que tenho para si é, está surpreendido? Se não vê a cor do dinheiro, está surpreendido? Se vê a cor do dinheiro, sabe que isto já andava a ser falado aqui desde o início da semana passada, não é desta semana. Então qual é a estratégia aqui? Primeiro, o quadro geral. O Governo está burrado de medo com os caixões. Está a ver a fila de caixões já a montar-se. E tem medo disto. O Presidente da República e Idem andam a dizer-lhe isto há meses, mas está mais do que evidente agora. O Sr. Primeiro-Ministro e o Governo Adotaram a estratégia errada, ok? Há meses. E esta semana, começa... aliás, este mês, começaram com Vamos anunciar uns avisos. Senhores. Pá, vocês tenham um juízo, não sei o quê. Não funcionar, na semana seguinte a gente manda mais qualquer coisa. Estado de emergência. Não funciona. É, pá, vamos cair em cima do pessoal à, 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 à fartazana. Pronto, foi o que aconteceu ontem. Portanto, você não está surpreendido. O que é que isto mostra? o Governo perdeu completamente o controle da pandemia. Percebe? A estratégia estava errada. Como foi denunciado por médicos, como foi denunciado por especialistas, como foi denunciado por analistas, entre os quais esta coluna, nas últimas semanas. E agora que a coisa está a dar para o torto, é preciso apertar. E vieram as histórias de ontem. Comércio fecha totalmente e restaurantes de 13 horas de sábado até às 8 horas de domingo. Já não é 5 da manhã ou 6 da manhã, é 8 horas de domingo. Bom, a única coisa que pode estar aberta é farmácias, clínicas, aquela catrefada toda, não sei o quê, mais urgências, mais não sei quantos, superfícies comerciais até 200 metros quadrados e tal. Um... Está errado, ok? Nós começámos por jurar bater no peito confinamentos nunca mais estamos a repetir alguns dos erros da primeira vaga Bem, mas pior do que isto eu adoro políticos que assumem responsabilidades que os têm no sítio percebe? quando dizem assim, isto é culpa minha e a coisa mais importante na vida ensinou-me a minha avó é quando a gente erra pedir desculpa então vamos lá Quer ver tiradas a Primeiro-Ministro. António Costa ontem. A culpa é toda minha. O mensageiro transmitiu mal a mensagem. Eu estava a ouvir isto na televisão, à hora que o senhor Primeiro-Ministro estava a botar faladura e pensei assim é para querem ver que este tipo ganhou juízo? Querem ver que pela primeira vez em seis anos eu vejo o António Costa a assumir a responsabilidade pelas borradas que fez? Pensei nisto. Eu só não acerto na Letoria porque não jogo. Então, veja o que é que ele diz a seguir. Espera um... aí, que é para não falhar. Houve um concurso para ver onde está a exceção para não ter de ficar em casa nos últimos dias. Por isso é que o Governo decidiu, então, que vai fechar o comércio e fechar tudo entre as 13 e as 8. Está a ver como isto? Isto aqui é o tipo que diz... Epá, a responsabilidade é minha, mas a seguir diz assim, oh, desculpa, a culpa é vossa, vocês obrigaram-me a fazer isto. Epá, desculpa lá, qual é o nome que se dá a quem se porta desta maneira? Epá, isto é uma falta de vergonha inacreditável, Percebe? Se o Sr. Primeiro-Ministro acha que a culpa é dele, que o mensageiro teve mal, e esteve, não é mal, é pessimamente, falámos disto nas últimas semanas. pá, assuma a responsabilidade. Não venha depois arrepiar caminho e dizer não, é pá, a culpa é minha, mas vocês só me obrigaram a fazer isto. Isto é de garoto, percebe? Isto é de um irresponsável político. Isto que eu, o seu primeiro-ministro diz que é o concurso para ver as exceções, estilo, houve criatividade, as superfícies comerciais já inventaram coisas, aliás, não sei se parou, mas já, ontem já se proibiu a câmara, o, o, o freteiro do Fernando Medina. Foi logo a correr atrás do Governo dizer... pá, não, os supermercados não podem abrir às seis e meia da manhã. eu até acho que era bom que abrissem às seis e meia da manhã. Porque há pessoas que acordam cedo. E quanto mais pessoas recebem cedo, menos vão, menos vão tarde. E menos aglomerações havia. Mas pronto, isto é pancada de político. Bom, portanto, esta criatividade a que se refere o Sr. Primeiro-Ministro chama-se sobrevivência. Doutor António Costa sabe o que é sobrevivência? Sabe o que é enxido de sobrevivência? Pois é, o senhor não sabe... Nunca foi obrigado a fazer isso na vida, não é, doutor António Costa? Chegou a primeiro-ministro, passando pelos gabinetes, pelos escritórios de advogados, nunca foi empresário, não sabe o que é que custa ganhar a vida. Não sabe o que é que é pagar a Segurança Social, valores altíssimos, não sabe, pois não, doutor António Costa. Não sabe o que é pagar impostos, pois não. Não sabe. E depois vem fazer estas figuras. O quê? Concursos. Qual concursos? Instinto de sobrevivência das empresas. Ponha isso na cabeça, Sr. Primeiro-Ministro. Uma vergonha. Bom, não fica por aqui. Ponto seguinte. Agora vamos às empresas. Ponha-se no lugar do dono de um restaurante. Ponha-se no lugar do dono de um supermercado, um, um, um estabelecimento comercial qualquer. Diga-me, você aguenta isto? Esteve três meses fechado na primeira vaga... Depois, aos poucos, a coisa começa a recuperar. Eu conheço restaurantes, onde as pessoas disseram nas últimas semanas, é pá, ouça, nós chegamos a ter aqui ao jantar zero pessoas. depois são uma, duas, três, olha a estrutura que eu tenho, como é que eu pago isto? Doutor António Costa não sabe o que isto é. O Ministro da Economia que anda a dizer que não dorme... Pá, desculpem, eu, como sabe eu tenho simpatia por ele, eu, às vezes até lhe desculpe por hoje, não devia desculpar, mas enfim... Por termos sido colegas, e eu quero dar esta nota aqui, porque é para as pessoas perceberem o que é que eu trato melhor, eu preciso ver, do que trato os outros. Portanto, é um defeito meu. Uh, o Ministro da Economia diz: Ah, eu não durmo só a pensar nas empresas que vão fechar-lhe o desemprego. É para caramba. Então, se não dormem, façam qualquer coisa, não façam estas coisas. Pá, diga-me, quem é que aguenta isto? Percebe? E depois vem com a treta do... Ah, vamos dar um subsídio correspondente a 20% da faturação. Qual é a faturação? É do fim de semana? Ah, espera aí. Deixa-me lá fazer umas continhas. Ah, espera aí. E já agora? Já agora aqueles que não andaram a pagar impostos. Hum? Já agora? Hum, Boa, já não vou após impostos. Aqueles que subfaturaram. Hum? Bem, é, culpa deles, não é? Bem, já agora. Ah, está bem. Mas não é a faturação de fim de semana. É a média do ano inteiro. O que é isto? O que é isto? Querem dar um subsídio às empresas daí? Não andem com estas tretas. O pessoal, com estas medidas, está a matar uma parte do setor, do setor empresarial em Portugal. Eu arrisco dizer que aquela previsão que vi há dias de que o desemprego pode aumentar em 100 mil pessoas no próximo ano, o está, cálculo está feito por baixo. Ao ouvir isto, sinceramente, ainda para mais, o que me custa é que se houvesse uma estratégia coerente por trás disto tudo, não há. Isto é navegação à vista, percebe? É em cima do joelho, completamente, sem rede, está a ver? É gente que não tem a noção do que é o sentido empresarial. Bom, o, o, o SNS está à rasca, pois está. O SNS, ah para você é maluco, não pode dizer isso, como muitas vezes as pessoas me dizem. Ah, você é doido, pá, que acha o quê? Que acha que a malta vai encher os ECIs e depois não pode salvar este, tem que começar as crianças, não salvo este, salvo aquilo... Pois, mas de quem a responsabilidade é minha? Não, é deles. Percebe? Estou farto de dizer aqui, não pensaram nisto tudo, não fizeram plano nenhum e têm uma maluca à frente do Ministério da Saúde. Maluca no sentido de que pancada ideológica, não é? Mas a pancada ideológica é da área esquerda do PS e depois dá nesta brincadeira. E ninguém previu nada, ninguém coordenou nada, ninguém arquitetou nada. E depois dizem que o pessoal é doido. É maluco. Bom, ponto seguinte. Já agora. Falar em empresas e depois às empresas. Quero ver a manchete do meu jornal de hoje. Jornal Negócio, de desculpa lá a publicidade. Então é assim. Quero ver porque é que é o problema. O que eu estava a dizer aqui exemplo. Olha aqui. E a teve ruptura de tesouraria e deixou de pagar às empresas. Nossa Senhora. Está a vir aqui a história dos apoios que o Governo promete às empresas e ao pessoal? É isto. Mas quero ver mais. Pagamentos tiveram suspensos até ao final desta semana. A agência afirma que se tratou de uma situação pontual e transitória. Sabe o que é que aconteceu de facto? O IAPMEI não teve dinheiro entre outubro e a semana passada. Isto é a história lamentável, triste, da economia portuguesa. Percebe? Isto é a história. Isto é a pouca vergonha, que são as promessas do governo. E a realidade. É por isso que há empresas a fechar. E é por isso que vai haver muito mais empresas a fechar nos próximos tempos. Isto é insustentável assim, percebe? Já vamos com 18 minutos disto, vamos lá para o ponto seguinte. Ah, já agora não sei se parou. O, o Primeiro-Ministro ontem praticamente estendeu por mais, pelo menos mais um período, o estado de emergência. Porque ele dizia, é impossível não, não, não decidir, ou lá como é que ele disse, um novo estado de emergência. Já está a parar o país. Lembra-se o que é que ele lhe disse no início da semana? Lembra-se? Está tudo nos astros, é só olhar para as telas e você percebe o que é que está aqui em casa. E já agora? Hum, Ainda sob o estado de emergência. Atenção, eu vou cobrar isto. Este fim de semana, a começar na manhã, está fechado tudo. Comércios, restaurantes, não sei quantos. 13, 8 da manhã, não é? No próximo fim de semana está fechado tudo. De 13 horas de sábado às 8 horas de domingo. No outro fim de semana não está. Para já. Já lhe disse aqui porquê. Há um congresso do PCP, certo? O congresso do PCP, diz o PCP, o Fano, há... são menos 600 tipos do que era no passado. Who the fuck cares? Ok? Who the fuck cares? Se não há para mim, se não há restaurantes abertos, se não há comércio aberto, o PCP não pode fazer o congresso. Não pode fazer. Portanto, se o governo está a fazer, a exceção no outro fim de semana, por causa do PCP, eu vou estar aqui a ver, como cidadão e como analista. E garanto-me uma coisa, é mais um prego em cima do meu voto um dia nestes partidos. Percebe? E eu espero, sinceramente, que a situação não melhorar nos próximos dias, como parece que não vai melhorar, não é? Por isso é que mesmo isto está a rasca. Eu espero que haja a coragem, haja a coragem por parte do Governo de dizer ao PCP que não pode fazer o Congresso. Que é para os portugueses não perderem o pouco respeito que ainda têm por este Governo. Percebe? Fiquei mais este aviso. Ponto seguinte. Os associados de Montepio andam para aí, todos preocupados agora, a dizer ao Governo para se meter no assunto e querer resolver o problema. E há nomes sonantes aí, João Proença, João Costa Pinto, não sei das quantas, dos associados do montepio. Pio. Eu só quero fazer uma pergunta a estes senhores. Acordaram agora? Foi? Alguma desta malta anda metida no meio político há não sei quantos anos. Acordaram agora? Ou de repente deu-lhes assim um ar da sua graça? Já agora? É Epá, não são capazes de deixar de tirar o montepio Pio das notícias? Obviamente isto põe em causa a estratégia que a própria Associação Mutualista, que hoje em dia pelo menos tem gente capaz à frente daquilo anda a adotar querem o quê dar cabo do Montepio e meter mais que mais mil milhões de euros de contribuinte ali dentro é isso bem só mais um ponto em relação ao Montepio. para você vir à vez onde é que chega a falta de lata dos portugueses ou de alguns portugueses o ex-presidente do Montepio, António Tomás Correia que eu conheço pessoalmente hum, e repito, contra quem pessoalmente não tem nada, é bom que se diga isso. As críticas que nós fazemos são sempre críticas profissionais, não são pessoais. Pelo menos no meu caso. Foi para o tribunal, o, o, o Tomás Correia foi multado em 1,25 milhões de euros pelo Banco de Portugal. Foi para o tribunal, o tribunal de Santarém, virou-se para, para, para os juízes e diz assim, epá, desculpem lá, nós comprámos o FiniBanco sim, como sabe foi uma das compras que o Monte Pio fez. E foi uma compra mal feita, é bom que se diga aqui. Ah, mas nós pagámos um valor muito elevado. Aí foi. O Banco Portugal não nos avisou do crédito mal parado, tinha um fim <risos> de lá Espera Você decide comprar uma empresa, ok? E depois de comprar a empresa, e pagou mal pela empresa, você vai dizer, a culpa não é minha. É daquele tipo que não me avisou que aquilo lá dentro havia problemas. Ai, sério? Então por é que existem os departamentos de análise de risco? Hein? Quem trata de corporate finance num banco? Para quê? Ou será que a explicação é outra? Não sei. E com esta me fico. Ok? Estão 8.900 pessoas em direto, eu quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas aquilo, que peço sempre estas e outras que vão ver, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, e também já sei já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui não houve mesmo em mais sítio nenhum. Atenção amanhã à desejo imediato. Vai ser com a doutora Maria do Céu Santo e com a doutora Alexandra Nunes. Vamos falar sobre ciúme. Um, e quanto a si já não vou chatear mais. Vou apenas dizer-lhe que na segunda-feira de manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença. E apesar de toda esta desgraça, faça o possível por ter um grande fim de semana. Com licença.